0: estás escuchando, yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. Y días estamos en yo también vendo empresas y hoy vengo a hablaros de inbound y outbound en un bueno pues en un audio que, que he llamado inbound sí y outbound por supuesto ¿Vale? este es el título que le doy al capítulo de hoy y bueno esto no es tanto una entrada en la cual quiero hablar sobre las diferencias entre inbound y outbound puesto que eso digamos que es un campo ya trillado sino que es más bien un alegato en defensa de las segundas, es decir, de las técnicas de marketing y de ventas outbound. ¿vale? Por supuesto no quiero desmerecer para nada las, las primeras y es más, lo que verdaderamente aconsejo, lo que creo que es más acertado y voy a intentar de explicarlo al final del capítulo, es usar ambas en lo que nos gusta llamar un marketing de concertación guión atracción integrado. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar, eh, me gustaría hacer una, una definición para entendernos bien, porque vamos a utilizar mucho y estaréis también bastante acostumbrados a escuchar la palabra lead. ¿De acuerdo? Así que quiero definirla porque me gusta ser eh, concreto y utilizar bien la, la. Bueno, pues el lenguaje de una manera bastante. Bastante concreta, vale la, perdóname la redundancia. Bien, lo que vamos a, a definir por lead lo voy a hacer de una manera o con una aceptación, entre comillas, suave y lo defino como un contacto adecuado que está interesado en conocer más sobre nosotros, sobre tu empresa, sobre tu persona, sobre tu producto, sobre tu servicio. Es decir, no le estamos dando una, una acepción pues más dura, que también se, se podría dar, pero quiero, quiero, digamos, circunscribir el uso a esa otra concepción suave y no darle esa, esa parte, digamos, más estricta que podríamos definir o que muchos definen como no solamente un contacto adecuado, sino que además está preparado para iniciar un proceso de compra con nosotros, ¿vale? Voy a quedarme más en la definición suave. Bueno, lo que quiero destacar, como ya puedes haber intuido, es la palabra adecuado. Ahí quiero eh, poner en valor o subrayar que obviamente no nos va a valer mmm, un cualquiera, ¿no? cualquier persona que venga o, o, o que contacte con nosotros o que nosotros contactemos con ella, sino que tenemos que cuidarnos de generar leads con nuestro perfil de cliente ideal y con nuestros buyer persona, nuestros roles de interlocución adecuados. ¿Vale? Ambas definiciones que he dado, ya sea la, la soft, la blanda o, o la dura o cualquier otra por el estilo, al final pueden ser eh, válidas y es cada uno de vosotros en cada una de vuestras empresas o, en, o de vuestra actividad ¿vale? los que tenéis que definir vuestro propio lenguaje de los términos que vais a utilizar. Tenéis que ir construyendo internamente un lenguaje común para que cuando habléis entre vosotros, pues que cada uno no entienda una cosa, ¿de acuerdo? Este es un poco el, el, el objetivo. Bueno, las diferencias básicas que hay entre el mundo del marketing inbound y, y el outbound radica fundamentalmente en la dirección de la comunicación, me explico. En el ámbito inbound, el posible cliente, el lead, es quien viene hacia nosotros, el que llama a tu puerta, de alguna manera, el que se acerca a ti, mientras que en el caso del outbound, es al revés. La dirección es la inversa. Somos nosotros, la empresa, por así decirlo, las que vamos a iniciar el contacto hacia el cliente. ¿vale? Y en esto radica la diferencia fundamental. Bueno, para lograr eh, el objetivo, las, las técnicas inbound bueno pues tienen una característica fundamental y es que son poco o nada intrusivas en cuanto a, entre comillas, eh, bueno pues entrometerte en el día a día de la persona. No vamos, a, no vamos a molestar a nadie, ¿vale? por así decirlo, y lo que consiste en es en que vamos a ir desplegando una serie, a mí me gusta llamarlos, de globos sonda en forma de, de piezas de valor o de diferentes experiencias que ese lead, ese interesado va a, va a llegar a ellas y va a consumir, ¿vale?, se genera normalmente entre que la persona llega a esa pieza de valor y que finalmente contacta con nosotros, pues hay normalmente un lapso de tiempo. ¿eh? No es inmediato, puede serlo, pero normalmente no es inmediato. Este proceso de atracción es más bien indirecto, ¿vale? En el sentido, a lo que, a lo que me refiero es que son varios los pasos ¿eh? que tienes que, que seguir o que hay que seguir pues para que el, el lead se ponga finalmente en, un, en contacto directo con nosotros, ¿vale? Para solicitar, pues, lo que sea, eh, algo concreto. Mientras que en Outbound, en cambio, lo que vamos a realizar es un conjunto de, de acciones más directas, ¿vale? Que las vamos a realizar en forma de toques, a mí me gusta llamarlo toques, para llegar a ese cliente e iniciar, pues, diferentes eh, conversaciones, ¿vale? Los canales que empleamos dentro del outbound pues son, son múltiples fundamentalmente siempre me refiero a los tres principales que son el teléfono el correo y las redes sociales en el caso del b2b que es donde estamos nosotros siempre hablamos de linkedin pero pueden ser perfectamente más de tres es decir podemos utilizar correo postal podemos utilizar whatsapp podemos utilizar bueno pues yo que sé cualquier otra mensajería instantánea vale entonces, bueno, aquí hemos visto un poquito las diferencias fundamentales entre el inbound y el outbound. Hemos hecho la primera definición de, de a lo que nos referimos por lead y vamos a pasar un poco a hablar de las diferentes técnicas y a entrar un poquito más eh, al fondo del asunto. ¿vale? Bueno, las técnicas concretas en inbound para generar esos, esos leads pues obviamente será la de generar tráfico hasta hacia nuestros globos sonda, hacia nuestros globos sonda de valor, allí donde estén, ya sea en nuestra web, en un blog o en otros elementos de presencia, pues como puedan ser una red social. ¿vale? Y lo que vamos a, a, a intentar en, en primera instancia a la hora de entregar esa pieza de valor es, es capturar o obtener ciertos datos que para nosotros son relevantes del lead, ¿vale? Pues, fundamentalmente casi siempre es el, es el mail, el correo electrónico, pero también podemos eh, obtener información como el nombre de la empresa, el teléfono o aquellas cosas que queramos preguntar. A más preguntas que hagamos, menos descargas de nuestro lead magnet, de nuestra pieza de valor, vamos a obtener. ¿Por qué? bueno pues Porque a la gente no nos gusta eh, que nos interroga en vía internet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar? Pues vamos a tener que utilizar y combinar pues, diferentes técnicas de SEO, de SEM, de marketing de contenidos, de marketing en redes sociales, etcétera. O sea, esto es eh, un trabajo. O sea, el tema este del inbound, eh, bueno, pues tiene, tiene su curre importante, ¿vale? Una cosa clara es que sin tráfico hacia nuestros globos sonda no vamos a tener ningún tipo de conversión. Eso está Eso está claro, ¿vale? La inversión eh, en montar un buen sistema bien engrasado, una buena maquinaria, un buen sistema de inbound, como os he dicho, no es cuestión de media hora, ¿vale? Esto requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere de experiencia o de expertos, que es lo mismo, y requiere de mucho engrase y de mucho ajuste, ¿vale? Está claro que cuando conseguimos ponerlo en marcha y funciona, pues es una maravilla. O sea, imaginaros que tenemos un sistema en el cual nos van entrando ya a un ritmo adecuado Leads, si nosotros, digamos, tener que andar llamando por teléfono, mandando correos, etc, etc, o sea, una maravilla, ¿vale? Entonces, esto es un tema que, que es importante el pensar sobre ello y el, y el empezar a meterse. El tema del, del engrase, de los ajustes y del mantenimiento es fundamental, es muy importante porque el objetivo no es tanto generar atracción de cualquiera, ¿no? sino atraer leads, o sea, personas adecuadas, acordaros de la definición que dimos. Y este es, de hecho, para mí y, bueno, para muchos, el, el gran reto de, del marketing inbound, ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque los primeros estadios de su implantación, pues suele generar atracción, pero no suele generar o genera bastante atracción de, por así decirlo, eh, contactos no deseados, ¿vale? Gente que realmente no nos interesa. Bueno, vamos al, al mundillo Outbound, vamos a las técnicas Outbound y aquí tengo que decir que son más precisas, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque somos nosotros, desde el minuto cero coma, los que vamos a seleccionar a quién vamos a contactar. O sea, no, no tendría mucho sentido empezar a contactar a lo loco, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestro perfil de cliente ideal eh, gira en torno a un director comercial de empresas de software de más de 50 empleados, pues nos tendremos que cuidar muy mucho de ir hacia ese tipo de roles y no a otros, ¿no? Porque sería, sino perder bastante el tiempo, ¿no? Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado. Así que esta, la de la finura a la hora de seleccionar a quién vamos a contactar, es pues quizás una primera ventaja, si no la principal, frente al tema del inbound, ¿vale?, ¿Desventaja? Pues lo que ya hemos mencionado, eh, aquí vamos a tener que practicar una mayor eh, intrusión, un mayor grado de, de entrometernos en el día a día, ¿vale? Y esto, obviamente, en comparación con inbound, es una clara desventaja, ¿vale? Bueno, otra ventaja eh, es que es bastante más sencillo y bastante más rápido de poner en marcha. O sea, no, no necesitamos aquí un conocimiento experto de la hostia, ¿no? Esto realmente, como muy básico, es ponerte a mandar correos, ponerte a llamar y ponerte a hacer contactos a través de LinkedIn. Esto sería muy burdo, pero como muy básico, se podría empezar por ahí. Y como es más rápido, pues obviamente genera resultados a más corto plazo, por no decir casi inmediatos. Otra cosa es saber hacerlo o no saber hacerlo, ¿no? Pero si se tiene una mínima soltura al teléfono, una, mi, una mínima soltura a la hora de escribir ciertos correos y una cierta frescura, por así decirlo, los resultados suelen ser pues de una semana a la siguiente. No, no pasa mucho más. Bueno, también es más fácil de mantener, aunque aquí hago, hago una salvedad. ¿Por qué? Pues Porque siempre y cuando empecemos a introducir procesos, metodologías, intentar optimizar, optimizar el asunto, empezar a meter diferentes canales dentro del proceso outbound y además que esos canales entre sí estén eh, sean coherentes, estén bien eh, engranados unos con otros. Si empezamos a meter soluciones, por cierto muy recomendables, de automatización, pues claro, el tema se empieza a hacer más complejo y ya podemos estar equiparando la complejidad de montarlo pues con los sistemas de, de inbound, vale, pero bueno, mmm, tenerlo en cuenta. Y, y bueno, ya hemos hablado de este tema en algún otro episodio, pero lo que os quiero comentar es que pese a que existe una muy machacona mala fama eh, en contra del, de las prácticas outbound, que están sobre todo, como os digo, o como os he explicado, apoyadas sobre todo en ese grado de intromisión, que sí, que es cierto, conllevan un grado de intromisión, ¿no? pero depende un poco cómo, cómo se hagan las cosas. Nosotros, desde luego, desde, desde yo también vendo empresas y desde Axala, te aconsejamos sí o sí que las emplees. Y te voy a dar a continuación 10 el, el clav, claves por las cuales creo que no debes dejar de poner en marcha este tipo de procesos Outbound en tus procesos de, de venta B2B. vale. Vamos a empezar. Primero, pues que un buen porcentaje de los leads que te pueden entrar por inbound, por inbound sobre todo al principio, pueden ser de esa mala calidad de las que hemos hablado. O sea, hasta esto requiere un, un engrase. En outbound, sin embargo, vamos directos al grano, vamos directos al objetivo. La segunda es que en caso de que tengas una solución, producto o servicio, que sea muy innovadora, que sea muy innovador en el mercado, vas a tener más dificultades en poder captar tráfico hacia tus canales inbound. Pues ¿Por qué? Pues porque la demanda sobre este tipo de producto o servicio innovador aún no está del todo formada o no está formada y por lo tanto pues va a haber poco interés o pocas búsquedas de los términos clave que pueden llevarte a tus, a tus globos sonda, a tus lead magnets, a tus recursos de valor, ¿vale? El tercer, el tercer punto tiene que ver con el con ciertos verticales, ¿vale? Porque hay ciertos sectores donde, bueno, pues por suerte o por desgracia, no hay una costumbre o cultura web suficiente, ¿vale? Esto tienes que valorarlo. Si estás en un ámbito de actuación o un mercado donde sí notas o sabes que hay esa cultura web, pues no vas a tener este, este problema y tendríamos que restarla de la lista, digamos, de, entre comillas eh, carencias del, del inbound, pero si estás en un sector y suelo encontrármelo bastante dentro de ciertas ingenierías, el sector ingeniería o el sector, por supuesto, administraciones públicas o el sector, yo qué sé, agricultura, pues ahí desde luego el tema inbound lo vas a tener bastante jodido, ¿vale?, otro, otro punto importante, el 4, es lo que ya he comentado de la velocidad de la puesta en marcha. Aquí estamos hablando de que en días puedes empezar con un proceso outbound a, a funcionar, ¿vale? El quinto es, bueno, el alto grado de precisión, me estoy un poco repitiendo, pero esto sobre todo es importante porque vas a obtener, en principio, no siempre, siempre hay excepciones, pero siempre vas a obtener un retorno de la inversión de forma más prematura en el tiempo, antes, ¿vale? Otro punto importante, no sé si yo voy por el 6 o por el 7, me da igual, es que los procesos internos que tú definas para cualificar y decidir si continuar o descartar con un posible contacto, con un posible lead, son mucho más directos y más rápidos eh, en, el, en el outbound, ¿por qué? Porque estás obteniendo información más rica y de mayor detalle porque estás fundamentalmente intercambiando mensajes o incluso hablando con la persona, con lo cual puedes rápidamente introducir un par de preguntas de. Bueno, pues de chequeo para saber si merece la pena seguir o si merece la pena no seguir. ¿vale? Bien, otro tema es la facilidad en la medición. También es bastante clave. Aquí el tiempo de validación de si da o no da resultados. Una campaña de outbound, pues es bastante rápida, ¿no? No tienes que estarte meses, con que, no sé, hagas tres, cuatro días de, de técnicas o de, o de acción eh, outbound, pues vas a poder rápidamente pues validar y contrastar pues si, me, si el mensaje funciona, si la gente muestra un interés, si haces en, 3 tres, cuatro o cinco días, no sé, consigues entablar. 20, 30, 40 conversaciones, hombre, pues te puedes ir haciendo una idea, ¿no? De, de por dónde van los tiros. O sea, que es fácil de medir y de, y de decidir. La multicanalidad es importante, os lo he comentado. Eh, hay bastantes canales disponibles para las técnicas outbound y además no requieren de una alta especialización. O sea, desde el teléfono, pasando por el correo, las redes sociales, el envío postal o incluso, oye, y por qué no, en ciertos sectores sigue siendo algo muy del día a día la, la puerta fría, la acción de calle toda la vida estoy hablando o pensando sobre todo del, del mundo del comercio ¿vale? del comercio, de, la, de, de los locales y bueno, la última clave para mí es que funciona ¿vale? o sea, no, yo llevo 11 12 años de una manera intensiva realizando campañas outbound y funciona pero bueno, que lo diga yo pues no tiene que, que ser una prueba, digamos, de, de valor, ¿no? Pero eh, sí lo es que empresas líderes, incluso hoy en el mundo inbound, no hablo del outbound, sino empresas líderes del mundo inbound, pues como pueden ser HubSpot o como pueden ser Active Campaign, las usan, ¿vale? Y eso, pese a ciertos eh, artículos donde te dejaré alguna URL en las notas del episodio, donde digamos ponen bastante en desvalor el tema del, del outbound. Es cierto que en el caso de HubSpot también he encontrado algunos otros artículos donde ya lo suavizan y, y hablan de una inboundización del outbound palabrejo que se han inventado donde vienen a decir básicamente que no hay que despreciarlo sino bueno que hay que incorporarlo vale Bueno yo eh, también te lo puedo asegurar en carne propia porque eh, eh, he sido contactado por, por gente de estas empresas. Eh, en una modalidad outbound, lo cual me parece muy bien, oye, eh, me parece genial. Y además creo que son las dos muy buenas, muy buenas empresas, vale, tanto tanto Active Campaign como por supuesto HubSpot. Bien, también quiero destacar la enorme proliferación de tecnologías. También os voy a dejar eh, un enlace, pues a alguna web donde podéis ver un montón de herramientas outbound de lo que llaman eh, sales engagement, ¿no? O, eh, conexión de ventas, para dar pues pues nada, soluciones de software, para dar más soporte y más eficiencia a, a estos procesos. Por no hablar, y esto sobre todo es en Estados Unidos, pero ya está llegando aquí a Europa, el enorme, la enorme elevación de demanda de puestos de trabajo relacionadas con técnicas de prospección y de desarrollo de negocio, los conocidos como los representantes de desarrollo de, de de negocio, ¿no? Los SDRs, los Sales Development Reps, que llaman. Y, bueno, si crees que este mundillo está muerto, te aconsejo que eches un vistazo pues, a webs americanas como Sales Hacker, por ejemplo, ¿vale? SalesHacker.com. Y ya verás ahí, pues, que el tema del outbound no es que esté muy presente, sino que llega a ocupar una posición eh, preeminente en la literatura de ventas B2B que vas a poder encontrar. Vale. Quiero concluir este apartado, mmm, bueno, dejando claro que para nada creo que, bueno, creo que, ha estado, que está bastante claro, pero bueno, lo quiero, lo quiero resaltar, que para nada reniego del marketing inbound, eh, en absoluto, es más, ¿para qué crees que estoy haciendo y esto ya requiere un esfuerzo, ¿no? de investigación, de ordenar mis pensamientos, de, de, de crear el guión y de, y de radiar este este post, no, este post no, perdona, este podcast pues evidentemente lo hago porque para crear valor obviamente pero ese valor lo creo bueno pues no porque sea un alma especialmente altruista no sino porque en el fondo creo que ayudando a los demás al final me consigo ayudar a mí mismo es decir creo que a través de este tipo de experiencias de podcasting en este caso al final puedo conectar contigo y puede que tú eventualmente acabes viniendo hacia mí vale acabes acabes viendo oye me ha ayudado pues ahora me ha convencido, he creado una confianza y ahora voy, ahora vas a ser tú el que quizás hoy, mañana, pasado, dentro de un año, eh, vengas hacia mí, ¿vale? Llames a mi puerta. En definitiva, eh, este podcast es parte de una estrategia de inbound marketing, por mucho que en este capítulo esté vendiéndoos las bondades del outbound, ¿vale? Y bueno, para acabar, ¿qué, qué hacemos? ¿no? ¿Cuál es un poco la conclusión? Bueno, pues clarísimamente para mí lo, lo ideal es la combinación de ambos mundos. Claro, siempre y cuando esto sea posible, porque el mundo ideal está muy bien, pero no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no tenemos... En fin, vivimos siempre en el ámbito de lo limitado. Entonces, bueno, mi recomendación es que de no poder hacer ambos temas, el inbound y el outbound, empieces ojo, esta es mi recomendación, empieces por el tema de outbound. ¿Por qué? Por lo, por lo que te he mencionado antes, ¿vale? Porque es más rápido y porque da resultados a corto plazo. Bien, volviendo al mundo ideal, hay un concepto que se empieza a manejar eh, que es el de omnimarketing, ¿vale? En el mundo ideal, el omnimarketing, marketing pues, sería una congruente y engrasada combinación de ambas técnicas, de ambos mundos, del inbound y del outbound, ¿vale? Algunas claves, algunas cosas, pues yo qué sé, empezando por que deberás crear una buena estrategia de contenidos. Esto es fundamental si quieres hacer inbound, pero ojo, esta estrategia de contenidos que debe estar siempre muy dirigida, muy centrada en tu, en tus perfil, en tu perfil de cliente ideal que atraiga y que genere confianza, no solamente tiene por qué ser usada en el mundo inbound, es decir, una pieza de contenido puede ser también usada dentro de técnicas outbound. Por ejemplo, vale imaginemos que habéis escrito un buen ebook vale ese ebook puedes separarlo en dos partes que sean cada una de ellas en sí misma de valor y coherentes y cerradas en sí misma por así decirlo, que la segunda parte sea como una ampliación de la primera, pero que leyendo la primera uno se pueda quedar también suficientemente satisfecho con ese contenido y una vez eh, hagas esto puedes contactar en frío con un, con un lead con una persona que veas que encaja con con lo que buscas, le puedes contactar en frío, pues ya sea vía correo o, o vía LinkedIn y le puedes eh, escribir mmm, o transmitir algo como lo siguiente, pues, hola Pepe, hola Juan, hola, hola Mariano, hola María, como te llames, pues yo qué sé, tras ver tu perfil en, en LinkedIn y tus comentarios sobre bla bla bla, pues me tomo la licencia de escribirte para mandarte este ebook sobre el tema. Vale, aquí no estás mandando para nada un correo comercial, no estás diciéndole Oye, que quiero eh, venderte tal cosa o que quiero mandarte información sobre mi producto. ¿no? Es un correo en el cual simplemente ves que la persona está hablando sobre un determinado tema y le estás regalando ¿eh? pues una información que no tiene por qué ser, insisto, comercial. Un ebook simplemente es una pieza de valor con un contenido relevante para esa persona. Bien, le adjuntas la primera parte del ebook, que como digo tiene que tener valor en sí misma, y al final del mismo, al final del ebook, pues le puedes poner un enlace en el cual le invitas a descargar eh, la segunda parte. Hasta ahora, hasta este punto en el cual no ha hecho todavía clic en ese enlace, estamos haciendo una aproximación puramente outbound. Una vez que haga clic en ese enlace que le lleva a la segunda parte del libro, siempre y cuando lo haga, obviamente, pues puedes pedirle, eh, por ejemplo, su consentimiento a la hora de descargarse el segundo ebook para que te dé el consentimiento haciendo un check en un checkbox pues para añadirle, por ejemplo, a tu lista de suscriptores y a partir de ahí iniciar un proceso de eh, cultivo del, del lead, del lead nurturing, ¿vale? Y ahí sí ya estamos en el ámbito inbound. Así que te acabo de poner un ejemplo donde estamos utilizando contenido en, en dos ramas, en, dos, en, las, en las dos vías de, de acceso, la inbound y el outbound bueno, otro ejemplo que te puedo poner es a la inversa ¿vale? eh, alguien accede a un, a un lead magnet a un recurso, una pieza de valor que has desplegado en tu, en tu web o en tu, en tu blog o donde sea y eh, a la hora de descargarlo, pues obviamente le vas a pedir, pues por ejemplo su, su correo y un teléfono, hasta aquí inbound pero una vez que tú validas, una vez que investigas que esa persona que se ha descargado encaja con lo que tú buscas, oye, pues no pasa nada. Pasan tres o cuatro días y le llamas por teléfono y le preguntas que qué le ha aparecido el, el recurso. Y a partir de ahí inicias una conversación. Y aquí ya si sí estamos dentro del de mismo caso de uso, en esta segunda parte nos hemos introducido en el outbound. Hemos empezado por in, hemos acabado por out, ¿eh? Inbound, outbound, por out, perdón. Así que bueno, también te recomiendo un libro que a mí me gustó mucho, que es sencillo, que al principio parece que, que no dice mucho, pero que me gustó mucho, está en inglés, es de una autora que se llama Laura Hanley, acabado en, en Y, H-A-N-L-Y, y se llama Contenido que convierte, content that converts, how to create a profitable and predictable B2B Content Marketing Strategy, ¿eh? ahí queda, para los que habléis inglés. Bueno, segundo tema que podemos hacer, pues obviamente prodígate en LinkedIn. ¿eh? Empieza a meterte en esta red y no solo para generar eh, contactos y más, ¿eh? coleccionar contactos, no. tendrás que generar contenido, tendrás que generar entradas, interactuar, pero sobre todo para identificar a tus contactos adecuados y hacer un seguimiento de ellos. Tú puedes seguir a personas en LinkedIn una vez que das con un perfil con el que contactas. Puedes eh, hacer un clic en seguir a esa persona. Y si tú sigues a 10, veinte personas, digamos al mes o cada dos meses. Y vas viendo lo que comentan, vas estudiando sus bueno, inquietudes, sus intereses y sus necesidades. Tienes un arma muy poderosa, muy poderosa que es la información para luego contactarles y hablarles en su lenguaje y hablarles sobre cosas relevantes que ellos pueden estar eh, manifestando y bueno, cuando, con, cuando localices a alguien interesante joder, no, no lo dudes, eh, no tengas miedo vale contáctale, hazlo de manera suave hazlo de manera paulatina si quieres usa diferentes secuencias de contacto puedes eh, utilizar diferentes canales puedes establecer una cadencia entre toque y toque pues desde la aproximación, luego puedes pasar a la entrega de un, una pieza de valor si, o a un comentario sobre algo que él ha comentado, algo que le, que le dé valor. Recuerda que el valor es algo subjetivo, ¿no? Es aquello que dentro de nuestra escala valorativa eh, consideramos como como que nos atrae, como, como bueno, como atractivo, ¿no? Entonces el valor pues, puede ser simplemente comentar cuando le contactes algo sobre él, algo que tú hayas visto, que, se, que vea que te has tomado la molestia Coño, pues mínimo de leer su, su perfil de LinkedIn. En fin, no tengas miedo de contactar. Y, y bueno, muy importante también, te, te aconsejo que vayas tomando nota y datos de, la, de lo que vas poniendo en marcha y de lo que funciona y de lo que no funciona. Y que si sois varios en el equipo, compartáis la información. Aprender todos de todos, ¿vale? Si eres un director comercial, si eres un, un responsable, ¿vale? establece como no podría ser de otra manera, procesos, modelos, eh, guiones, pautas, pero deja eh, espacio para cierta flexibilidad para el ensayo y el error por parte del personal de tu equipo, ¿vale? deja cierta holgura pues para que se dé la, lo que yo llamo la acción imaginativa de, en, en el equipo y a partir de ahí también establece un pequeño proceso de recoger experiencias para contrastar y aprender vale importante bueno, como conclusión final del asunto mmm, crea un proceso integrado inbound, outbound créalo a tu ritmo dentro de las posibilidades que tengas, poco a poco y sobre todo basándolo en tus propias experiencias vale y que esté sobre todo orientado a habilitar esos puentes entre estos dos mundos que no son, o al menos desde luego no deberían ser para nada espacios aislados esto es todo por hoy espero que te haya gustado este episodio sobre inbound, outbound y como siempre te pido por favor que te suscribas que dejes tus comentarios que me des un like y que compartas y difundas la palabra para ayudarme muchas gracias y hasta la próxima. Me despido desde Yo También Vendo Empresas.